0: De Bewuste Leiders Podcast wordt mogelijk gemaakt door Anahatta Center. Spirituele retretes en trainingen. Kijk voor het hartgedragen aanbod op anahatta.center. Welkom, welkom lieve mensen... bij een nieuwe aflevering van de Bewuste Leiders Podcast. Mijn naam is Roald Ploegmakers en vandaag ga ik in gesprek met Tineke Duis. Tineke doet mooi en belangrijk werk. Ze faciliteert energetisch en systemisch werk. Organiseert drumcirkels... Een hele mooie spirituele reizen. Ik wil het vandaag met Tineke hebben over shamanisme en ceremonies. Vind je dit een mooi gesprek? Deel dan de link met vrienden en bekenden en geef dit gesprek een duimpje of een aantal sterren. Alvast bedankt. Welkom Tineke.
1: Welkom. Welkom. Fijn dat ik uh, met je in gesprek mag.
0: Ja, heel leuk dat je de uitnodigingen aanvaarde. Leuk dat wij elkaar spreken en wij kennen elkaar al een tijdje. En ik heb een aantal mooie sessies bij jou mogen beleven, waaronder twee met mijn kinderen. En mij leek het heel tof en waardevol, voor de luisteraar en ook voor mezelf, om met jou het te hebben over het mooie werk wat je doet. Jij bent shamaan.
1: Ja, zo noem ik mezelf dus niet. Ja. ja, voor mij is dat best wel een punt. Yeah. Ik, ik merk dat veel mensen hier in Europa zich shaman noemen. Yeah. Voor mij voelt het kloppender om te zeggen, ik werk shamanistisch. En ik vind de, de titel bijna shaman, een eretitel, die gegeven wordt vanuit een inheemse gemeenschap. Mm -hmm. Aan degene die zij verkiezen tot shaman. Die zij verkiezen tot shaman. Mm -hmm. En dat is voor mij een hele andere beweging als dat ik mezelf shaman zou noemen.
0: Ja. En noem je het dan shamanistisch werk?
1: Ja. Oké. Okay. Ja. ja.
0: Nou, helder. dankjewel. Ja. Um, nou wordt dat shamanistisch werk, als ik het dan zo noem, uh, snel in een alternatief hoekje gedrukt. Mm
2: -hmm.
0: Voor de mensen die niet weten uh, wat shamanisme of shamanistisch werk is, uh, kan je daar een toelichting of een uitleg over geven.
1: Ja, wat ik, uh, het, het grappige is dat het voor mij juist zo heel concreet en alledaags is. Dus het heeft voor mij heel erg te maken met in verbinding leven. In verbinding met um, zeg maar het ritme van zon en maan. De mm -hmm. seizoenen, uh, de, de wassende maan, de volle maan, de afnemende maan... Um, in verbinding ook uh, zeg maar met dat wat geweest is. Mijn voorouders, degenen die mij zijn voorgegaan. En degenen die eventueel na mij komen. In verbinding met wie ik ben, maar ook in verbinding met moeder aarde. Mm -hmm. Dankzij uh, haar kan ik leven, hè? kan ik eten, kan ik zijn. En in verbinding met uh, groot mysterie. Met de grote geest, of de bron, of hoe je, hoe je het ook maar noemt. Spirit, ja. Ja. Dus het heeft voor mij heel erg te maken met een soort... Uh, ritmische cyclus. Hè. We werken in het shamanisme ook wel met het medicijnwiel. Mm -hmm. Waarbij eigenlijk alles cyclus is. Hè, we worden geboren als baby in het oosten. We groeien op in het zuiden. Dan komt de ouderdom in het westen. En... Aan het eind van het westen laten we het leven los. Uh, reist onze ziel naar het noorden. Wacht daar tot er weer een nieuwe cyclus kan beginnen. Een nieuwe incarnatie in de oost. Maar op dat medicijnwiel zijn natuurlijk allerlei cycli denkbaar. Mm -hmm. Dat is ook als jij uh, op een gegeven moment besluit... goh, ik wil een volgende stap zetten op mijn carrièrepad... of in mijn persoonlijke ontwikkeling. Elke nieuwe stap is altijd Oost. Dus in verbinding met het oosten kun jij een nieuwe stap maken. Volgende fase is dat die stap uh, gaat laten zien uh, hoe dat tot groei en bloei kan komen in Zuid. Dan komt er een tijd van oogsten. Wat heeft het je nou gebracht dat je geïnvesteerd hebt, dat je dingen hebt gedaan, dingen anders bent gaan doen. Je oogst in West. Mm -hmm. En dan ga je weer een lege tijd in, in Noord. Noord is echt de tijd ook van winter, van stilte, van rust. He, de akkers die uh, vlak liggen totdat er weer gezaaid gaat worden in Oost. Ja,
0: naar binnenkeren.
1: Ja, naar binnenkeren zeker. Dus het heeft voor mij heel, heel erg te maken met in verbinding leven. Net voorbij de dagelijkse realiteit van, van elke dag. Mm -hmm. Dus het geeft voor mij ook heel veel verdieping aan mijn leven.
0: Oké, okay. en hoe uitzicht dat in jouw werk?
1: Um, hoe uitzicht dat in mijn werk? Um, ik denk al door de, de, de keuze van wat ik aanbied. Dus mm -hmm. uh, ik begeleid zweethutten, dat is een belangrijke ceremonie vanuit het shamanisme. Vanuit de inheemse volkeren. Alhoewel er nu ook wel wat... Um, uh, aanwijzingen zijn dat wij hier ook een, een cultuur hebben gehad ooit eens in uh, Noordwest-Europa. Uh, <coughs> Waarin zweethutten uh, een belangrijke uh, plek ook innamen. Um, zoals jij al noemde in de intro, drumcirkels, shamanistische cursussen, uh, cacao-ceremonie... Um, uh, Riet of the Womp, dat is eigenlijk vanuit een, een, een traditie vanuit uh, Midden- en Zuid-Amerika, vanuit de Quero-Indianen. Daar is een hele uh, rite, rituele inwijdingsweg waarbij zij op een gegeven moment hebben gezegd... deze dertiende rite is speciaal voor vrouwen. omdat zij zien wereldwijd hoe bij heel veel vrouwen hun baarmoeder belast is, zeg maar met alles wat er door de eeuwen heen gebeurd is. Hè. Dat is de plek waar zij het in hun lijf blijkbaar opslaan en vasthouden. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk bij vrouwen die baarmoeder ook de plek van creatiekracht... en dat waar nieuw leven ontvangen wordt en mag groeien. Um, dus daar is een ritueel uh, om uh, zeg maar die baarmoeder vrij te maken... en uh, ruimte te maken voor de creatiekracht die er eigenlijk onder zit... Mm -hmm. Dus eigenlijk als ik het een beetje, um, Jip en Janneke, die kleros zijn van de berg afgekomen... omdat zij echt voelden, dit ritueel moet de wereld in en het moet zo snel mogelijk... zoveel mogelijk naar zoveel mogelijk landen, door zoveel mogelijk mensen doorgegeven worden. Dus ja, voor mij heeft het, mijn werk heel erg te maken met uh, mensen willen verbinden. Verbinden met zichzelf, met, met hun eigen ziel, met wie zij ten diepste zijn... Um, verbinden met uh, dat wat er aan cycli aanwezig is. Uh, hey, of het nou zon of maan is. Of ook gewoon weten waar je voedsel vandaan komt. Uh, dat dat verder gaat als dat je bij een, 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 een reformzaak of een supermarkt... je boodschappen voldoet vol met groenten. Dus het heeft heel erg te maken met... Uh, Verbinden met de oorsprong, ook van, de, van, van groenten, hoe dat dan groeit, hoe dat de oogst, hoe je dat respectvol gebruikt. De levenskracht daarbij ook eert en gedenkt. Um, dus ja, even terug naar jouw vraag, hoe uitzicht dat ja, in de keuze van hoe ik mijn uh, werk doe... Het gaat ook wel, weet je, ik werk ook nog een deel, ik werk niet alleen maar systemisch en shamanistisch. Ik werk ook voor een deel nog met kinderen. Ik kom uit het onderwijs, ik heb een onderwijsachtergrond. Dus ik heb een, uh, ja, ook echt een klik met kinderen en vooral de kinderen die, um, ja, zeg maar... Uh, um, een iets uh, ruimere blik van uh, kijken... en begrip misschien uh, uh, willen ontvangen en nodig hebben. Dus ik begeleid ook nog wel wat kinderen in het onderwijs... die mm -hmm. uh, zeg maar op de basisschool kunnen blijven met wat extra hulp. Ja. Ik geef bijvoorbeeld ook een rots-en-water training aan oh, okay. kinderen. Dus dat is echt een uh, empowerment training ja. voor kinderen. Um, dus in die zin doe ik wel veel verschillende dingen... maar ik ben ooit gestart voor mezelf... Hè, door ontslag te nemen uit onderwijs... te voelen van goh, ik heb echt nieuwe stappen te zetten op mijn pad. En toen kwam echt voor mij heel duidelijk de naam... ruimte voor ontwikkeling door. Mm -hmm. Ik dacht, ik, ik ben niet een, iemand die heel erg op één pad loopt. Ik wil dat stukje onderwijs ook nog. En ik vind het ook fijn om... Uh, dat rots en water te doen met die kinderen. Maar ja, de volgende ochtend heb ik hier iemand twee uur voor een individuele opstelling. Of ik heb mm -hmm. op de woensdagen heel vaak groepen waarin we voorouderlijnen opschonen. Of ik een, een shamanistische jaartraining uh, één keer per maand geef, één dag per maand. Dus ja het, 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 uh, heel divers. ja, het is heel divers en dat is toch ook wie ik ben. Ik ben ja. ook een soort generalist, heb ik het gevoel. En het houdt het voor mij afwisselend, het houdt het um, fris, uh, weet je, steeds weer het nieuws. Ik, soms zeggen mensen ook wat, tegen mij, my good, hoe kun je dat allemaal schakelen? Um, ik heb er geen moeite mee, dat is me ook maar gegeven. Ja. Maar dat maakt het uh, voor mij dus heel... Uh, ...avontuurlijk.
0: Ja. Nou ja, goed, in het onderwijs moet je sowieso natuurlijk aardig schakelen... ...met alle, alle dingen, dus dat zou je wel gewend Zeker. zijn. Zeker. Ja, En ruimte voor ontwikkeling, dat is ook de naam van jouw praktijk... ...en, ja. en, en je website. Ja. Um, dus voor de mensen die dat interessant vinden... ...op uh, ruimtevoorontwikkeling.nl kan je uh, Tieneke... Uh, ...daar aanbod en werk zien, wat ze allemaal aanbiedt. En je hebt een dag besloten om uit het onderwijs te gaan. Ja. Hoe was dat proces voor je? Hoe lang doe je dit al, dat je dit faciliteert?
1: Ja, ja. ik denk nu, ik ben er nooit goed in jaartallen onthouden. Ik denk ergens rond 2006, 2007. Okay. In ieder geval toen heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ja. En um, dat shamanistische pad, daar ben ik echt opgeleid, begeleid... Ja, toen nog hier in Vierhouten uh, had je een uh, groot festival. Uh, door de man die uh, zeg maar in Frankrijk uh, in uh, de Elsas ook een centrum heeft. Mm. Um, en uh, ik zou daar eigenlijk met iemand naartoe die, die moest terugstappen. Dus ik ging alleen. Dat gaf mij de ruimte om volkomen mijn eigen stroom te kunnen volgen. En uh, ik kwam daar voor het eerst uh, op vrijdagavond. Nou, ik zag allerlei mensen met papiertjes over dat hele grote terrein draven. Ik dacht, oh, blijkbaar moet je iets doen. Misschien moet je je wel inschrijven. Maar ik had eigenlijk helemaal geen zin om daar meteen zo in die energie mee te gaan. En uh, nou ja, toen werd natuurlijk de dag daarna wel helder... dat je je inderdaad op die vrijdag had moeten inschrijven. En vervolgens werkelijk op een hele bijzondere manier... de ene poort naar de andere poort openen zich. Dus ik wilde bijvoorbeeld graag een zweethut doen... voor het eerst van mijn leven, maar dat ja. zat allemaal vol. Maar die vrouw die dat begeleidt ziet mij aankomen... en die zegt, goh, jij wilt zeker nog een zweethut doen. Ik zeg: ja, maar het is allemaal vol. Ja, maar ik heb veertien mannen in mijn zweethut. Oh. En maar één vrouw en ik, zegt ze. Dus dat is die verhouding... Dus nou, dan schikken die mannen maar een beetje in. Maar wat mij betreft kom je erbij. Nou, dus zo beleefde ik mijn eerste zweethut. Uh, Smiddags had ik opeens echt vanuit het blauwe hinein een drum gekocht. Mm -hmm. Helemaal niet bedenken, wat moet ik ermee of zo. Gewoon hop, drum gekocht.
0: Je eerste drum.
1: Eerste drum. Toen dacht ik s'avonds. avonds, ja, dan is het ook wel leuk op dat mm -hmm. festival om iets met die drum te doen. Mm -hmm. Maar ja, al die workshops waren vol. Ik dacht, ik ga toch even kijken. Dus ik loop met die drum naar de tent toe... waar die avond een workshop zou zijn. En er zit een vrouw bij die tent. En ze zegt, ja, welkom. Ja, die wist gewoon dat ik zou komen. Zegt ze, is al een plekje voor je klaar? Want je hebt toch een eigen drum? Echt, niet te geloven. Oké, okay, nou, fantastisch. Dan ben ik erbij vanavond. Ik ben erbij. We staan te dansen. Ik ben aan het drummen. En ik weet nog dat een jonge vrouw... Mijn mevrouw noemde. Dat vond ik ook wel confronterend. En dat ze zei. Maar mevrouw zoals u. Hè, dat je al twintig jaar drumt. Yeah. Dat wil ik ook. Ik zei. Lieve schat. Ik heb voor het eerst een drum in mijn hand. <laughs> maar zij kon blijkbaar voelen. Dat daar al. Nou ja, weet je, een verbinding was, of ja. een eeuwenoude verbinding. Ja. Of dat er iets nieuws Ja, absoluut, precies. Ja. Iets nieuws tot leven werd gewekt.
0: En terwijl je dat zegt, snap ik heel goed dat iemand dat zegt, want ik heb jou een keer op het strand zien staan met, oh ja. met die windrichting. Ja. En dat, ja, dit, alles, alles om jou heen en jij, jij bent dat.
1: Ja, mooi. En nou is dit mooi. natuurlijk.
0: Uh, geluid en geen beeld, dus ik kan er niks bij laten zien... maar ik heb yeah. het zelf ervaren, ja, ja. wat jij net zei.
1: Ja, mooi. Mooi dat je dat zegt. Nou ja, weet je, om het kort af te ronden... op zondagochtend ging ik nog een medicijnwandeling doen. Nou, dat, ik had nog helemaal niet door tot dat moment... dat ik eigenlijk allemaal shamanistische dingen had gedaan... Hmm. En na die medicijnwandeling viel voor mij het kwartje van... goh, ik heb eigenlijk allemaal shamanistische dingen gedaan. En de school voor shamanisme, die toen nog bestond... Uh, was aanwezig daar met een groot team van studenten... want die faciliteerden al die workshops. Dus ik voelde wel, ja... na dit weekend rest mij nog maar één ding, weet je... het voelde als een jas die mij heel goed paste... En dat is me eigenlijk gewoon inschrijven. Maar ja, ik dacht, joh, ik heb ook nog een man thuis. laten we ja. eens in gesprek gaan. Dat wou ik net gaan thuis. vragen.
0: Ja, hoe, hoe reageerde die dan?
1: Nou, die, dat is wel bijzonder. Die was niet verbaasd. Die hmm. was toch wel zo met mij verbonden. Hij hier vanuit huis en ik daar. En er ging natuurlijk toch af en toe ook wel iets heen en weer van... Goh, uh, nou, bijzonder zeg, ik heb een drum gekocht... En het is heel bijzonder, want ik dacht: nou ja, ik ga er hè, als ik eenmaal thuis ben, uh, op een goed moment met hem over in gesprek. En toen stuurde hij mij al, ik ging bij de trein terug, toen kreeg ik een appje van hem. Uh, jo, uh, je bent rond een uur of uh, zeven thuis. Ik zorg dat het eten klaar is. Welkom, shamaantje. Hm. En ik moest huilen. Ik dacht: waar komt dit nou vandaan, Daniel? Dus hij is zo in verbinding geweest met mij en wat ik daar zeg maar tegenkwam. Dat, dat was eigenlijk een heel kort gesprek s'avonds. Want hij zei: ja. zoiets van, ja, natuurlijk is dat de volgende stap. Maar, ik moet wel eerlijk zijn... Uh, in die periode daarna hebben we natuurlijk ook wel met elkaar gesproken over... dat hij zei van, joh, maar dan ga je dus een heel scholingspad. Hè, die opleiding uh, aan de school voor shamanisme was vier jaar. Um, ja, ik kies daar niet voor. In ieder geval niet mm -hmm. op dit punt in mijn leven... Dus gaan wij elkaar blijven verstaan? Gaan we elkaar blijven begrijpen? Kunnen we, kan ik in verbinding blijven met jou? Dat zijn natuurlijk ook wel reële vragen... als de een zo'n uh, beslissing neemt. Ja, en dat is eigenlijk... want dit is natuurlijk inmiddels aardig wat jaren terug. Hè, misschien hebben we het over iets van 17 jaar, 15 jaar. Mm -hmm. Ik heb geen idee, zoiets. Um, ja, dus eigenlijk is dat geen... Uh, ik, ik denk dat hij in wezen eigenlijk ook heel spiritueel is. Mm -hmm. Er niet voor kiest in dit leven om daar uh, stappen in te zetten. Maar eigenlijk heel goed snapt. Zonder dat, dat ik het heel goed veel... Hij ja, kan me heel goed volgen. Hij snapt mm -hmm. eigenlijk heel goed wat ik doe. En het is soms wel eens zo dat... Dat is afgelopen week nog gebeurd. Uh, ik had vorige week dinsdag hier een vrouw voor een opstelling... Um, en zij zei van joh, mijn, ouders hebben, mijn moeder heeft op achtjarige leeftijd moeten kiezen tussen wonen bij haar vader of haar moeder, want haar ouders gingen uit elkaar. Mm -hmm. Zij wilde graag bij haar vader blijven, maar dat betekende automatisch ook dat zij geen contact meer zou hebben met haar moeder. Mm. Haar moeder leeft nog. Maar zij had dus van haar moederslijn, dus haar moeders moeder, haar oma, haar overgrootmoeder, nul informatie. Want ze zegt, ik weet eigenlijk niet eens de achternaam van mijn oma. Hm. Dus ik kan er ook niks vinden op internet. Dus ik zei, joh, we gaan gewoon die opstelling doen en we, we kijken wat daarin wil gebeuren. En, hè, het veld uh, zal het laten zien wat er gezien wil worden. Daar vertrouwen we op. En het werd een prachtige opstelling. En twee dagen daarna, dat was op dinsdagochtend, op donderdag appt zij mij. Ze zegt, joh, wij zijn benaderd door de Rijksvastgoeddienst. Nooit van gehoord. Er is ergens een zus van mijn oma en daar een kind van. Ja. Uh, die nu overleden is. Daar is een erfenis, want er is iets van een woning. Of en die is uh, in de, de stamboom gedoken. Heeft zes kantjes informatie. En zijn dus nu vandaag, ze had het op donderdagochtend op de, op de mat gekregen, de brief, bij mij uitgekomen. Dus ik heb nu al mijn informatie uit mijn vrouwelijke lijn. Dat is bizar. Nou ja, dan kan je zeggen, graag. ja, dat is toeval. Nou, ja. wie weet.
0: Ja, nou ja, ik zeg altijd, toeval bestaat niet. Weet je. dat nee, is, uh, is toch heel bijzonder. Ja, energie toont zich op het moment ja. dat de omgeving er ja. klaar voor is. Ja. Heel mooi is dat. ja. ja. Magie eigenlijk, Het hè? is magie, ja. het
1: is magie. Dat wetende veld wat er is, zowel met het systemisch werk als met het shamanistisch werk. Hey, je kunt het ook spirit noemen, je kunt het de bron noemen. Je kunt het God noemen als je gelovig bent. Een wetend veld, zoals Bert Hellinger het ooit genoemd heeft.
0: Geef het een naam. Ja,
1: wou ik zeggen, it's, it's, what's in the name? Maar het is, er is een heel groot wetend veld waar wij eigenlijk op aan kunnen sluiten... En waar eigenlijk heel veel informatie beschikbaar is. Ja. Nou, dat zou ik eigenlijk heel veel mensen gunnen. Dat je die verbinding kunt maken. Mm -hmm. Want dat veld kan jou steunen. Dat veld kan jou uh, wijsheid schenken. Uh, ja, er is veel mogelijk uh, vanuit die verbinding.
0: Ja, zonder dus dat je fysiek met iemand in gesprek hoeft te gaan. Ja. Kan die informatie ja, tot je komen of... Absoluut, ja. absoluut, absoluut. Of soms krijg je een pakketje post met zes kantjes uh, familiestamboom erin. Zeker, ja, dat is magisch. Of
1: word je opeens, hoor ik ook wel eens: uh, heb je al 15 jaar geen contact meer met je moeder? Hmm. En dan komt zo'n vrouw hier een opstelling doen. En dan uh, krijg ik ook meestal na twee of drie dagen: joh, je wilt niet geloven, wie denk je dat mij belde de dag na de opstelling? Ja. Denk ja. ik, nog los even van hoe komt zo'n vrouw dan aan een telefoonnummer als je al zo lang geen contact meer hebt. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk heel bijzonder dat er iets gegenereerd wordt waardoor er blijkbaar dingen anders worden ja. en er wel een toenadering of een contactmoment ja, mogelijk dat, is.
0: Ik heb dat in mijn werk natuurlijk ook al ja, regelmatig,
1: mm
0: -hmm. ja, kom ik dat tegen. Je ja. gooit, je gooit, ik noem het altijd, je gooit een steen in de vijver. Ja. Dat, is een, dat is een plons, dat is de impact ja. zeg maar. En vanuit de rimpels wordt er dan ja, iets...
1: 80. Dat is een heel mooi beeld. Ja, komt er ja. iets in beweging. Ja.
0: En dan krijg je dus dit soort dingen. Ja, dat is echt ja. te gek. Ja. Is, er, is er iets in jouw werk wat je... Als iemand je daarvoor... Wat je echt te gek vindt? Dat je helemaal in flow bent. Dat je dan, weet je wel... Dan, dan komt alles bij elkaar.
1: Nou ja, ik moet eerlijk... Ja, als ik eerlijk ben... Uh, want dat vragen mensen wel eens. Hè. Voor mij is wel een issue dat ik soms gewoon... Te veel werk. Hmm. Ik zou wat, wat minder uren willen maken. Lukt me niet echt goed. Dus als het gaat over persoonlijk leiderschap... heb ik daar echt nog wel iets in te doen. Mm -hmm. um, aan de andere kant denk ik... ja, er is ook een, een spirituele wereld... wat denkt van... joh, je bent nog gezond. Je hebt energie. Uh, je doet echt waar je hart ligt. En waarvoor je bedoeld bent... in dit leven. Dat kan ik echt wel voelen. Dat ik heel erg... Omtrek ben, zeg maar. Dat ik gewoon wel dat aan het doen ben. Waarvoor ik gekomen ben. Dus ja, weet je... ga niet nu al een deel achter de granium zitten. Maar, weet je... kijk of je daarin zo faciliterend mogelijk kunt zijn. Dat is ook wel wat ik voel. Het is ja. natuurlijk dat shamanistisch werk... ook het systemisch werk... het is heel dienstbaar... aan de processen van anderen.
0: Ja.
1: Gaat ook niet over mij. Ik ben een soort doorgeef luik van spirit of van een wetend veld. Mm -hmm. En daarmee uh, hé, laten we dingen ontstaan en dingen gebeuren.
2: Ja.
1: Maar ik ben daar... Ik, laat ik het zo zeggen. Ik kan mijn werk het beste doen... als ik zo min mogelijk uh, ego uh, op, de, op de lijn heb. Mm -hmm. Dat zorgt voor ruis. Ja. En ik vind het zelf ook heerlijk om... Ja, noem dat maar in die nul staat. In dat niet weten. In dat eigenlijk alleen maar open zijn.
0: Overgaven.
1: overgave ja. voor dat wat zich wil laten zien. Ik vind dat zelf ook een heel prettig veld om te zijn. Ja. Dus eigenlijk alles wat ik vanuit dat veld kan faciliteren... Mm -hmm. dat is eigenlijk wat ik het liefste doe. Ja. Maar ik ga niet heel erg gericht op zoek of... Ik zou dit nog wel eens willen... of dat nog wel eens, weet je, ik... Ja, ik ben beschikbaar, weet je... spiritnoos ik ja, ben het beschikbaar. Het komt op je pad of Absoluut. niet? Absoluut. Net, net zoals dit gesprek. gesprek. Echt. Ja, Zo. ja dit gesprek ja. is uh,
0: voor de luisteraars... Uh, um, binnen een aantal dagen geregeld. Soms heb ik uh, twee of drie maanden... van tevoren al een afspraak gemaakt. Maar dit was een, uh, dit was een ABC'tje. En uh, binnen een week... zit ik bij, uh, bij tineke aan tafel. En yes. dat is superleuk. Ja. En... Um, ik ben hier wel vaker geweest, want ik ben hier ook met de, uh, mijn twee jongste zoons ben ik hier geweest voor een, voor een transreis, krachtdier mm -hmm. ophalen. Ja. En um, uh, wat, wat is daar de magie van, of de kracht van, om, om zoiets te doen? Uh, mijn kinderen waren toen volgens mij vier en vijf. Volgens mij was Luc vier, ja. Gus vijf toen ja, ik hier Luc, bij jou vier, kwam. Ja, was het
1: van vier, ja. 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 En...
0: en wat, wat is daar de toegevoegde waarde van om al oh, met uh, kinderen, krachtdieren, uh, spiritualiteit?
1: Uh, ja, ik denk eigenlijk hè, um, als je helemaal terug zou gaan naar de geboorte, denk ik dat ieder mens als spiritueel wezen wordt geboren. Ik denk mm -hmm. dat een, je kan toch soms ook wel hebben als je naar een baby kijkt, dat je denkt, wow, weet je, wat een wijs gezicht. Of soms wordt het ook wel eens gezegd, goh, wat een oude ziel. Of, ja. uh, dus iets kun je dan wel voelen van wat zo'n kind meebrengt of waar het mogelijk vandaan komt. Ja, het is
0: eigenlijk puur bewustzijn. Ja. Ik vond dat, uh, ja. ik weet niet of jij die podcast hebt geluisterd, maar dat was van Jorn Luca met Anna Verwaal. Nee,
1: ja, Anna Verwaal. Ja. Ja. Ja, 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 geweldig goed. uitgelegd. Ja. Dus ja, fantastisch. Uh,
0: dik, dikke, ja. dikke luistertip, uh, uh, Jorn Luca Anna Verwaal. Ja, ja. ja
1: helemaal mee eens. Ja, ik uh, was heel erg geboeid ook door, uh, door het verhaal van Anna van Waal. Dat, dat heeft me geraakt ook. Ik heb het vrij recent uh, beluisterd ook. Um dus ja, ik denk, een mens komt als spiritueel wezen, maar dan, ja weet je, dan gaan we incarneren. Dan, dan is er een lijfje. En dan op een gegeven moment moet er van alles. En in, he, ons systeem moet er helemaal van alles. Want dan moeten we eigenlijk al naar een peuterspeelzaal met drie. En is er een kleuterschool met vier. En
0: ga gaan, gaan ze gaan maar door. Ja,
1: ja, ja. Um, eigenlijk is ons schoolsysteem natuurlijk ook nog van echt lang geleden. Er is natuurlijk wel in de marge hier en daar mm -hmm. wat veranderd. Maar de natuurlijk de niet wezenlijk. Niet. Nee. Niet, wezenlijk nee. niet wezenlijk, En er zijn nu veel kinderen die daar toch ook wel echt tegenaan lopen. Die mm -hmm. daar eigenlijk zich niet goed toe kunnen verhouden. Maar even terug naar jouw vraag. Dus wat uh, maakt het voor mij dan zo mooi... Ja, ik denk als kinderen ouders uh, treffen die eigenlijk al dat stuk spiritualiteit gewoon voorleven in wie ze zijn... en hoe ze met die kinderen omgaan en hoe ze met hun eten omgaan... en hoe ze met uh, vervelende lastige dingen op hun pad omgaan... en of er wel of niet gemediteerd wordt in huis en ja en noem zo al die dingen op. Dus daar krijgen kinderen al natuurlijk een stuk voeding van mee... Mm -hmm. En ik denk dat het gewoon mooi is, omdat ik weet dat ieder mens een krachtdier bij zich draagt. Ja. En uh, ja, als je echt al als kind. Kijk, jullie zoon is echt de jongste geweest. Dat was voor mij ook spannend. Dat ik dacht, joh, zou dit kunnen met een kind van vier? Ja. Dat weet ik ook niet. Hè? Dan gaan we het proberen, gaan we zien. Ja. En toen was jouw zoon ook nog zo lekker zo beweegd. Ja, ja. en, en meestal kan ik meereizen en dan voel ik wel wat iemand aan het doen is dat lukte me ook niet helemaal bij hem. Dus ik dacht, joh, ik heb het gevoel dat hij erin zit... en dat hij aan het reizen is, maar klopt dat wel, weet mm -hmm. je wel? Nou ja, en ik, ik herinner me nog toen zijn reis klaar was... of jullie reizen, want mm -hmm. jij hebt met hem meegereisd... en jullie oudere zoon natuurlijk ook. zijn zij samen toen? Nee, nee ze zijn nee, 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 los nee. van elkaar geweest. Er zat ja. ongeveer
0: een jaar tussen. Ja. Ja.
1: En um, dat hij... Begon te vertellen wat hij allemaal. Ik dacht, ja, joh, weet je. Ik ben nog. Ik noem het bijna een generatie. Waarbij het fijn is dat ik mijn ogen sluit om te kunnen reizen. Mm -hmm. Maar ik heb in jullie zoon al gezien. van joh, er zijn. lopen nu mannetjes van vier rond. die gewoon terwijl ze op zo'n matje heen en weer rollen. en hun ogen open en bij mij ja. nog eens aankijken. terwijl ik aan het drummen of ratelen ben. gewoon aan het reizen zijn. Ja. Dus die zijn en in contact. en ze zijn aan het reizen. Ja, is tof. Bijzonder. Ja,
0: dat tof. Fantastisch. Ja. ja, ik vond het ook echt heel bijzonder om uh, de, de, zijn krachtdier was een, een, een bruine beer. En hij had nooit wat met. Ik had hem er nog nooit over gehoord. Nee. En daarna ja. ging zich dat een soort van ja ontwikkelen. Hij, hij maakte zich dat eigen. Hij voelde zich daar, daar, daar. Oh, dat is mijn krachtdier. Dus dat is, nou ja. prima. En ja. dat was vertrouwd. Ja. Dus die hebben we opgehaald. En dat was nou ja, goed. Ja, voor de rest geen heel groot verhaal. Maar dat was heel mooi om dat, om dat bij hem te zien. Ja. Ja.
1: En de vraag was natuurlijk ook een soort... Ja, zijn broer, grote broer, had dat natuurlijk gedaan. Ja. Maar de vraag kwam natuurlijk uit hemzelf. Ja. Ik wil dat ook. Ja, dat wil hè? ik ook. Ja. En volgens mij had hij nog een soort stille hoop dat het een leeuw zou zijn. Nou, Hij
0: wilde een tijger, volgens <laughs> mij. Want, omdat de een had, wat, wat Guus had, een leeuw. En dan wilde hij ja, dat een was... tijger. En toen ja. werd het dus een bruine beer. Ja. En er was ook geen teleurstelling of nee. iets. Oké, okay. dan, dan is dat het. Zo was het.
1: Ja. zo was het. Nou ja, weet je, in die zin gun ik het dat er nu een generatie kinderen opgroeit. Weet je, die gewoon uh, een verbinding met hun krachtdier kunnen uh, ontwikkelen. Want het is niet zo van ik, uh, tenminste, daar ben ik geen voorstander van. Ja, als het voor mij, als het mij even goed uitkomt, haal ik even beer erbij. Ja, daar zet nee. je hem even in. Ja. Dan zet je me even in. Spe speel de joker. Ja, Het spe komt spe kom er nu season. goed uit. Ja, ja. Het is mooi als jij ook uh, aandacht, hè, zo heb ik het natuurlijk ook wel aan jullie uitgelegd: aandacht kunt geven. Hè, misschien is er wel een afbeelding van Beer ergens op een plekje in, in de kamer van je, van je zoon. Of nou, ja, hoe dat ook maar vorm mag zijn. Ik heb wel eens iemand ontmoet die had een uh, volgens een kettinkje om met haar kracht, hmm. die was een meisje. Um, en het, het, tegelijkertijd is het bijzondere... ik maak hier dus geen reclame voor. Terwijl het past me, hè, want ik heb vanuit mijn onderwijsachtergrond... natuurlijk een, een makkelijke link met kinderen. Ik kan makkelijk contact met ze maken. vind het gewoon ook heel leuk. Maar ja, binnen alles wat ik doe, weet je, moet ik, moet ik ook kiezen. Ja. Dus ik geef het er ook vrij. En, en ik, ik post er dan wel vaak over. Dus dan zijn er altijd wel weer een paar mensen die zeggen... oh, dat wil ik eigenlijk ook wel... Dus nu straks in de meivakantie gaat er weer iemand komen... die dit met haar gezin wil gaan doen. Oh, mooi. Dus er is altijd weer iets van spin-off. Maar ik, geef er, ik, ik doe er geen PR op nee nee,
2: nee nee.
1: En er is nu wel iets aan het schuiven in mijn bedrijf. Het heeft ook wel een beetje te maken met het feit dat ik besloten heb... om mijn groepsruimte op te zeggen per 1 juli. Ga ik dat doen? En uh, dat is nu een plek waar ik veel flexibiliteit heb. Dus ik kan daar ook s'avonds zijn. Ik, de woensdag is sowieso mijn vaste dag. Ik kan daar ook op zaterdag naartoe als ik wil. Dus dat zorgt ook dat ik daar op zaterdag kan drummen... en op, uh, op een avond iets kan doen of een basiscursus. Dus dat zorgt ook dat ik veel doe. En nu heb ik eigenlijk besloten om echt iets meer te gaan focussen. Dus echt op... Uh, dat past ook bij mijn leeftijd, vind ik... om ook een soort het stokje door te gaan geven... Ja. Dus ik heb een, een shamanistische basiscursus, en jaartraining, die ga ik continueren. Dat wil ik echt nog een aantal jaren doen, als het me gegeven is. En ik wil ook mensen systemisch op gaan leiden. Okay. Dus nu, komend najaar, na jaar, ga ik daarmee starten. En dat betekent wel dat ik in het andere stuk... Uh, uh, Stappen terug gaan zetten. Ja. Dus ik, ik verwacht. Ik zal het nog eens. Zo'n drumcirkel zal ik af en toe buiten gaan doen, gewoon lekker in de zomer aan zee. Als ik er zin in heb. Mm -hmm. En dan plaats ik een oproep en die komt, komt en die drumt lekker mee. Um, maar niet meer zoals ik dat nu maandelijks structureel doe.
2: Ja.
1: Dat ga ik loslaten. Er zijn echt een aantal dingen. Ook de cacao-ceremonie. Er zijn er nog twee of drie te gaan tot de zomervakantie. Ja. En dan ga ik dat misschien nog eens een keer lekker in de duinen organiseren. Maar niet meer de, uh, dat wat ik nu een aantal jaren heb gedaan, omdat met echt regelmatig, mm -hmm. dat gaat een andere vorm uh, krijgen.
0: Okay. Ja, nou, mooie keuze dan toch?
1: Ja, ja. ja, dat is hoe het nu kloppend voelt. Ja. Ja.
0: En dan zeg je cacao. Ja. Want dat is ook een vraag die ik jou wilde stellen. Cacao uh, is een hartopener. Ja. Dus het is niet alleen maar een, een, een reep chocola of uh, weet nee. ik veel, maar.
1: Het lijkt zelfs niet eens op een reepje. Nee, chocola. nee, nee. nee dus. Qua smaak ook niet Maar eens. Ook,
0: ook de ene cacaoceremonie is de ander niet. En de, nee, klopt. de bereiding ook
1: ja, klopt. verschilt verschil klopt. heel. Ik
0: weet, jij maakt hem vrij uh, puur. Uh, mm -hmm. uh, wat, wat, wat zwaarder, wat dikker, zeg ja. maar. En um, wat, wat, wat doet cacao?
1: Nou, cacao, kijk, jij noemt al, dat is waar het als plantmedicijn naar zeg eh, na ons toe is gereisd, hè, vanuit het Inca-shamanisme bijvoorbeeld. Het is hartopenend. De, de Maya's zeggen: het is het water wat door het hart stroomt de cacao. Um, maar. Weet je, ik ben ook gewoon heel nuchter en zeg ook, als je gewoon kijkt naar de voedingswaarde van de rauwe, nou heb ik het echt over biologische, handgeplukte cacao, zit vol met mineralen. Het is, een, het is een van de grootste magnesiumbronnen.
0: Maar dan heb je het wel over cacao... Uh, de
1: ceremoniële cacao. Hoeveel is, procent is dat? 100%. Oh, dat is gewoon puur ja, zit, is, rauw. Ja, is puur rauw. Smaakt ook bitter. Mm -hmm. uh, is natuurlijk niet gezoet. Dus in die zin doet het niet aan een... He, dus mensen hebben soms wel eens een verwachtige... Geen melkchocola, geen paaseitje. Nee, dat, dat, dat. <laughs> dus dan zie ik zo'n slok nemen en echt ook even dat ik denk... Oh ja, weet je, ik snap wat er nu gebeurt... Ja. Um, Jij gooit
0: er nog wel eens een sinaasappeltje door. Ja, of iets. ja, ja ja dat
1: is ook een soort geheim recept van kruiden die ik toevoeg. Maar oh ja. ik ben inderdaad ook wel van de, van de sinaasappelolie. Um, en zo nog wat kruiden. En ik zoet het wel iets hoor, met wat mm. uh, agave. Of, ja. Um,
0: niet je, niet je hele receptprijs geven.
1: Nee, nee, allebei wel. Dat, dat,
0: dat komt in het kookboek van Tineke ja, 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 zo.
1: Nee, maar um, het, het, het is dus eigenlijk ook gewoon heel uh, voedzaam voor je lichaam. Ik merk zelf ook dat het een reinigend is. Ik merk altijd de dagen daarna dat ik... Um, ja, nog... Het, 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 ik heb al niet een hang naar zoet of naar dingen, weet je wel, maar... Dan, dan ben ik zo, vervuld is wel een heel groot woord, maar zo gevoed, gevoed mm -hmm. is eigenlijk het goede woord, dat ik uh, echt een aantal dingen heel makkelijk kan laten, laat ik het zo noemen.
2: Mm
1: -hmm. En uh, ja, er zitten ook dan nog een aantal, uh, zeg maar, serotonineachtige stoffen in, uppers, mm -hmm. Dus daarom vraag ik ook wel uit aan mensen: van Goh, gebruik je iets van antidepressiva of iets waar dat middel in zit? Want dan um, lijkt het me niet handig om zo'n. Uh, ik gebruik toch iets van 35, 40 gram uh, rauwe, pure uh, ceremoniële cacao. Uh, om dat erbij te gaan gebruiken. Want dan kun je die balans natuurlijk wel verstoren. Mm -hmm. Dus. Um, het is ook gewoon qua product, weet je wel. Ik merk ook wel mensen die er gewoon heel chill van worden. Die zeggen van, oh, weet je. Het is ook fijn om, uh, het helpt me ontspannen. Of, uh, dus ik sluit de cacao-ceremonie ook altijd af met um, uh, een, een, een uh, zeg maar, een soort klankenconcert. Uh, waarbij iedereen gewoon heerlijk ligt. En dan heb ik wat klankschalen en wat drums natuurlijk. En... Mijn stem, weet je, ik channel ook wel klank in afstemming met spirit. Doe ik ook trouw, dus als er soms heling nodig is... bij groot trauma in mijn systemisch werk... Mm -hmm. pak ik mijn drummer bij, stem ik af... en dan laat ik klank door me heen gaan... en dan wordt eigenlijk um, dat trauma um, uh, doorleefd, zou ik bijna willen zeggen waardoor we verder kunnen met de opstelling. Want trauma kan natuurlijk heel erg bevriezen. Mm
2: -hmm.
1: Dus echt nog in de tijd van Hellingen werd er ook wel gezegd... ja, dan moet je bijna de opstelling daar afronden. Mm -hmm. En um, ja, ik heb nu vanuit de praktijk gewoon gemerkt... dat je daardoor weer verder kunt
0: Geef Geef maar juist energie aan. Ja. Ja. ja,
1: dus dat is het laatste stuk eigenlijk altijd van mijn, uh, van mijn ceremonie. En um, ja, wat ik, het is wel mooi dat jij zegt van, joh, je hebt, ja, het, er zijn heel veel mensen tegenwoordig die een cacao-ceremonie organiseren. Soms ook met blauwe lotusdruppels erbij of in een andere vorm. Uh, ja, prachtig vind ik het dat mm -hmm. het zo uh, zijn weg vindt, haar weg vindt. Ik vind het wel vrouwelijk, weet je, de spirit van cacao is voor mij wel vrouwelijk, een yeah. soort vrouwelijke godin, mama kakao. Het mama ja, komt toch ook uit
0: moeder aarde? Ja, het komt ja. uit
1: moeder aarde, zeker. Um, en voor mij is wel alles wat ik in ceremonie doe... Ik merk wel, voor heel veel dingen wordt soms het woord ceremonie uh, mm. gebruikt. Maar dat is dan niet helemaal wat ik zelf voel bij een ceremonie. Voor mij is een ceremonie echt dat je een bedding maakt met elkaar. Mm. Dus je bent altijd sowieso heel erg verbonden... Terwijl nu merk ik ook wel eens, er zijn hele grote events en mensen komen van heen en ver samen, een paar honderd man en we hebben een ceremonie. Yeah. Dan denk ik, nou dan heb je een hele goede verbinder nodig aan het begin, die een ceremoniële bedding kan maken, waarin mensen zich allemaal kunnen verbinden met zichzelf, met elkaar en met spirit. Yeah. Want anders is het voor mij wel een soort meeting yeah. of event, yeah. maar geen ceremonie. Dus dat is dan wel ja. weet je, waar voor mij een soort onderscheid nog kan liggen. Dus voor mij gaat het wel heel erg over uh, dat je als groep... Uh, ja, dat je in een ceremonie sowieso de ruimte krijgt aan het begin... om in jezelf te zakken, te verbinden met jezelf... werkelijk te verbinden met elkaar... je veilig te voelen, absoluut belangrijk. Mm -hmm. Daar ben ik natuurlijk heel belangrijk in... Mm -hmm. Um, he, zodat mensen zich werkelijk kunnen ontspannen... en dat wat er is ook de ruimte durven geven. Um, he, dus dat wat er boven komt in zo'n cacao-ceremonie... als we bijvoorbeeld een transreis maken... of als we nog een ritueel doen... of uh, als mensen heerlijk van dat klankbad uh, liggen te genieten. Maar ja, dat genieten kan ook alle kanten op... want het kan ook zijn dat je aangetikt wordt door spirit... van yoga wat doen, of komen ze in beweging... Of het is dus niet altijd alleen maar chill liggen. Nee. Het kan van alles gebeuren. Er kunnen angsten aangeraakt worden. Noem maar op. Um, dus ja, dat dat, 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 dat uh, er kan zijn. Dat dat er mag zijn voor degene met wie het gebeurt. En dat het zelfs, in die zin vind ik ook... Dat is ook shamanistische de, praat, de praatstok. Mm -hmm. um, dat het ook ook Ja, dat ja. talking stick. Dat er ook gedeeld kan worden daarover. Ik vind het ook altijd belangrijk als een ieder een moment heeft waarbij je kunt delen. Um, al is het uh, op zijn minste aan het einde. Welke reis heb je gemaakt in deze ceremonie? En ja. hoe, hoe ga je weg? Wat gaat er met je mee?
0: Ja. Jij zei het geluid ja. en drummen. Ja. En um, wat doet geluid dan? Waarom gebruik jij klankschalen, drum... Vibratie. Ja, jam. interessant
1: hè. Uh, ja, het bijzondere is dat ik dat natuurlijk al dit soort dingen nooit. dat is nooit een besluit met mijn hoofd geweest. Mm -hmm. Ik merk dat de dingen zich heel erg een soort voltrekken of aandienen. Of, ja, kan dat niet zo goed. Weet je, opeens was ik bij een cacao-ceremonie en voelde ik, ik wil hem doorgeven. Zo, zo is het gegaan. En dan ga je natuurlijk wel voorbereiden. Je gaat afstemmen. Hoe gaat zo'n ceremonie dan eruit zien? Hoe ga ik dat vormgeven? En, um, en toen voelde ik wel... Oh ja, ik wil echt uh, afronden met een klankbad. Nee. Nou ja, hing er een klankklokje in ons vorige huis al bij de deur. Dus dat had ik nog. Um, wij zijn ooit op huwelijksreis geweest. Uh, 35 jaar terug naar Nepal. Hebben toen een aantal klankschalen gekocht... Eigenlijk nooit zo heel veel meegedaan, maar wel altijd bewaard. Nou, die kwamen dan nu mooi van pas. Die werden voor het eerst gebruikt. Weet je, dus het reigt zich en het, het, het vlecht zich. En uh, ja, zo ook met de drums. Ik had die eerste drum toen op dat festival gekocht, maar natuurlijk ook niet met mijn hoofd. Dus ook niet door dat het eigenlijk heel handig is als je een spanbare drum hebt. Ja. Die drum was helemaal niet spanbaar. Ik ben zeven jaar lang met volle maan ja. aan zee geweest. Elke maand. Zo. Met mijn drum die eigenlijk helemaal niet kan drummen. Want hij is natuurlijk heel vaak vochtig. Ja. Dus het werd al snel duidelijk dat het een hele mooie fijne drum was. Maar buiten kon ik er al niet zoveel mee. Ja, misschien hoogzomer als het een warm zonnetje is. Maar in de winter hangt, hangt dat vel dan slap. Dus, um, nou, dan ga je eens kijken van... Uh, ik had op een gegeven moment uh, iemand in Den Haag pet die echt drum, drums maakt uh, bij mij in, uh, in een basiscursus. Dus op een gegeven moment gingen we met uh, al die deelnemers van die basiscursus bij haar een drum maken. En toen zei ze, joh, dan maak jij daar ook één. En jij, hebt zo, jij bent met deze groep gekomen, dus ach, daar wil ik niet eens voor betaald worden. Zo kwam ik aan mijn tweede drum. Toen dacht ik op een gegeven moment, toen ging ik uh, spirituele reizen maken. Toen dacht ik, ja, maar dan wil ik eigenlijk een reisdrummetje mee.
0: Oh, ja, die in je dan koffertje heb ik een koffertje Een kleintje, die ja, ik in ja, mijn rugzakje.
1: Dus eigenlijk moet ik zelfs zeggen, dat derde drummetje, mijn reisdrummetje, heb ik ook bij Pet gemaakt. Ja. Um, dat is eigenlijk mijn lichtste, kleinste drummetje... die ik nu het meest vaak gebruik... omdat het eigenlijk zo lekker licht is. Mm. Want als iemand een transreis gaat maken... en dat duurt 20, 25, misschien soms 30 minuten... dan sta ik wel te drummen. Dus de, als dat een, een lichte drum is... dan is dat voor mij natuurlijk heel fijn. Ja. Ik heb één drum aangeschaft... die gemaakt is door Mario Mondrum... Um, hij was een, uh, een drumbouwer die bij mij op de school voor shamanisme zat. Uh, hij was op dat moment inmiddels overleden. Uh, er waren nog een aantal drums van hem te kopen. Ik dacht ik eer hem door een drum van hem ook uh, aan mijn collectie toe te voegen. Dus het fijne is dat ik nu zo vijf, zes drums heb. Dus als ik dan een drumcirkel heb, kunnen daar ook weer nieuwe enthousiaste mensen... Gewoon proberen, op een drum van ja. mij, hoe het is om te drummen.
0: Ja. En welk, welke klank past dan een beetje mijn, bij me? En, want iedere drum is natuurlijk wel anders. Iedere
1: drum is anders, dat is magisch. Ja. Dat ieder vel, en natuurlijk ook het hout, een andere klank geeft. Dus jouw vraag was eigenlijk van... Ja, wat, waarom doe, wat dan, doet geluid? Ja, wat ja. doet geluid, wat doet klank? Het brengt, als ik het zou moeten samenvatten... Eigenlijk alle lagen in resonantie. Dus van je fysieke lijf. Mm. Ik kan na een drumcirkel echt voelen dat al mijn cellen... een soort uh, in trilling zijn en...
0: Uh, mee vibreren. Ja,
1: gevitaliseerd zijn, mee vibreren, uh, noem maar op. Um, maar ik voel dat ik ook de ziel raak. Want met dat die klanken doorkomen, hè, door mij heen... Mm. Uh, ja, uh, gebeurt er van alles in de opstelling. Ik zie het dan niet, want ik ben dan even uh, helemaal in alignment, helemaal afge ja. afgestemd. Maar ik hoor natuurlijk dat iemand dan opeens geluid kan geven aan het trauma... en dat er opeens wel hard gehuild kan worden of geschreeuwd kan worden... of wat er ook maar nodig is om beweging te krijgen in dat trauma... wat zo verstarrend heeft gewerkt op dat moment... Dus ik heb het gevoel, en in die zin voelt het voor mij ook als een oeroud medicijn of vanuit het shamanisme... Mm -hmm. maar denk ik dat het ook een, een healing manier is van nu en later, toekomst. Ik denk dat we heel veel kunnen gaan helen en genezen um, door te klinken, door met geluidsfrequentie en ook met kleur trouwens met kleurfrequentie en geluidsfrequentie te gaan werken... Mm -hmm. als helende middelen voor ons hele systeem.
0: Ja.
1: En dat zou ik ook prachtig vinden, want het is een oude wijsheid. Mm
0: -hmm.
1: En um, ik denk als we kijken ook gewoon naar... Uh, wat mij betreft in ieder geval, hoe ik kijk naar de westerse geneeskunde... en medicatie, en um, ik ben heel dankbaar voor mijn gezondheid... Ik moet ook zeggen... ik doe daar ook wel het een en het ander voor... qua voeding en hoe ik leef. Um, maar ik denk dat er ook een stukje geluk uh, bij komt kijken... dat je gewoon geboren wordt met een, een goede stevige constitutie. Um, dus ik heb eigenlijk nog nooit in mijn leven... van geneesmiddelen gebruik hoeven maken. Hmm. Gelukkig. Nee. Want als dat op mijn pad zou komen... Um, ja, dan zou ik benieuwd zijn hoe ik me daartoe zou verhouden. Hoe het dan zou voelen. Yeah. Uh, dat wordt dan altijd weer een soort nieuw keuzemoment.
0: Yeah.
1: Want ik kan het nu wel zo voelen. Mm -hmm. hè, maar als ik morgen hoor... Als je ermee uh, geconfronteerd wordt. Er wordt kanker wordt. geconstateerd. Ja. Goh, we hebben een Ander behandeling. Ja. Dan gaan we opnieuw kijken. Ja. Hoe voelt het op dat moment? Ja. En ja. wat is dan een passende beslissing in dat moment?
0: Ja. In shamanistisch werk wordt er natuurlijk ook heel vaak gesproken over wat is jouw medicine dan? Ja, en dan dus ja dat niet, is
1: prachtig gezegd, ja, zeker. Niet,
0: niet van welke pillen of welke recepten nee, wil je voorgeschreven ja. hebben, maar wat is jouw medicine? Wat zit er achter de klacht? Of, prachtig. Ja,
1: ja het, het, het zou mooi zijn als je zo zou kunnen kijken, hè, zo, zo, zo kijk je ook shamanistisch, dat iedere ziekte een verstoring is van de balans, van mm -hmm. een balans. Dus je kunt op zoek gaan naar wat is er nodig, welk medicijn... in de ruimste zin van het woord, om die balans te herstellen. Dat kun je doen bijvoorbeeld door met een medicijnwiel te gaan werken... daarin te gaan liggen, of een medicijnwiel, wat er ligt, je daarmee te verbinden. Um, maar het kan ook zijn dat je afstemt op je eigen systeem... en misschien klank maakt mm -hmm. voor jezelf... Of dat je, dat is een heel simpel, dat doe ik vaak in mijn basiscursus, als heel simpel waterritueel. Dat is dat je een glas met water hebt en dat je voelt wat er eigenlijk nodig is. Woorden zijn ook frequentie, hmm. beelden natuurlijk ook. Dus je kunt onder jouw glas met water kun je het woord leggen of een beeld, waarvan jij het gevoel hebt dat jouw systeem dat nodig heeft. Ja. Het kan kracht zijn of ja. moed of juist ontspanning, of nee. of bedenk maar. Het water neemt die frequentie op tijdens de nacht. Ik vind dat, ik heb,
0: ja, wel eens de, dat is een Japanse... Emoto. Uh, Emoto, ja, ja, precies, die naam die zocht ik. Ja, met, ja. met die speakers en die geluiden en die wekpotjes. Ja, dat is een supermooi voorbeeld. Als je, als je benieuwd bent wat dat, wat dat dan is, zoek even op YouTube. Er is een filmpje over ja. dat uh, potjes ja. en daar wordt muziek uh, en klank en woorden... Ja. Uh, en dat water beweegt daarop. Ja. Je reageert daar letterlijk op, wordt eigenlijk gewoon geladen... Ja. zou je het wel kunnen zetten ja. door de ja. intentie of door de vibratie ja. die wordt meegegeven. Hij heeft het
1: ook allemaal vastgelegd hè, met fotografie. Dus als je uh, kristallen hebt, zeg maar... en je zet uh, rockmuziek of klassieke muziek... of uh, je spreekt liefdevolle woorden of juist uh, nare woorden... Uh, dan kun je zien wat, hoe die waterkristallen zich groeperen. Wat ja. er gebeurt eigenlijk. Andere vormen ook. Ja. Alles is energie. Ja. Alles is energie. En eigenlijk werk je daarmee binnen het shamanisme.
0: Ja. En hoe komt het dan toch dat we daar eigenlijk... Want als alles energie is, dat we daar zo ontzettend onbewust op zijn. Dat als ja. alles energie is, dat... Ja. Ja.
1: Ja, ja dat is heel interessant. Hè. Wat er gebeurt is, waarom een groot gedeelte, hè, want er zijn natuurlijk nog mensen... die wel in contact zijn met, mm. die, met die wijsheid, noem ik het maar. Uh, of met die informatie, die kennis. Um, ja, wat is er gebeurd dat ook een groot gedeelte daarvan weg is gegaan? Ik weet het niet. Ik weet wel dat voordat de wereld uh, verkristelijkt werd... Mm. Um, er allerlei samenlevingen waren die uh, eigenlijk gewoon shamanistisch leefden. Shamanistisch leven leefde gewoon in, in afstemming met de natuur. Mm
2: -hmm.
1: Met rituelen. Um, met dit soort medicijnen. Um, en toen is de kerk gekomen en die heeft daar heel veel van overgenomen... Uh, eigenlijk... Ja, zijn er net even een andere,
0: een andere twist aangegeven. Ja, ja, ja,
1: absoluut. absoluut. Wij, wij weten wat goed is voor jou. Mm -hmm. Dus uh, ga niet meer je eigen rituelen doen. Uh, maar kom biechten bij pastoor. En, mm -hmm. uh, ja, zo kun je natuurlijk van alles nog... Ik denk dat wel met de ver, ver, verbreiding en de verspreiding van het christendom... Uh, heel veel van dit soort kennis ook wel ondergronds is gegaan.
0: Zoals Kataren, tempeliers.
1: Absoluut, ja. Ja. ook heel veel, heel veel vrouwen natuurlijk, mm. mannen ook wel, mm. die uh, hier natuurlijk de, de wijsheid en kennis hadden uh, in de tijd van de hekserij, kruidengeneeskunde, uh, noem maar op. Uh, ja, die, Er zijn er natuurlijk honderden duizenden die het de kop heeft gekost. Ja,
0: vermoord, verbrand, Absolute. opgehangen.
1: zeker. Ja. Dus er is ook wel veel repressie geweest op uh, dat er dit soort informatie levend was bij mensen. Want eigenlijk, hè, als je werkelijk zo leeft, kun je eigenlijk ook een soort goed voor jezelf zorgen. Ja. Je zorgt goed voor de aarde, aarde zorgt goed voor jou. Je zorgt goed voor jezelf en je medemens, die zorgen goed voor jou. Ja, weet je, daar is iets in gekanteld. En vervolgens heeft dat systeem zich natuurlijk... Nou ja, als een soort waterhoofd bijna, zou ik willen zeggen, doorontwikkeld... Mm. He, tot da daar waar we nu zijn gekomen. Yeah. En het is natuurlijk nog maar een paar jaar geleden... dat de homeopathie, uh, dat, dat er, waar, het eigenlijk, waar de middelen voor bedoeld zijn... dus de oude wijsheid, dat het niet meer vermeld mag worden... Het, eh, waar, voor is. waar het voor is. Dat
0: is eigenlijk heel bizar. Hè? Dus
1: zelfs nog in deze tijd, weet je...
0: Nou ja, juist um, in deze tijd heeft Big Pharma... dus zo'n ontzettende ja. vinger in de pap... Dat, ja. dat ze dat gewoon kunnen sturen. Ja,
1: klopt, klopt, klopt. De toenmalige minister van Gezondheid... waar dit toen is besloten... Uh, haar partner, weet je... had daar ook natuurlijk wel belangen in.
0: Belangen, ja. ja. Belangen, dus dat is belangen. natuurlijk...
1: We zijn ook in een maatschappij van... Ja, tegengestelde belangen, weet je, dat het, het belang van moeder aarde verhoudt hmm. zich niet altijd heel makkelijk tot een economisch belang. Nee, maar dat is ook niet waar het om gaat.
0: Ja, maar dat oké, okay, ik vond dan Duk constant in zijn podcast, die zei van, ja weet je, de, de elders zeggen, we hebben, we hebben moeder aarde te leen.
1: Ja, weet prachtig je wel? beeld, we, 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 en zo is het ook. Weet ja. je, we,
0: we mogen het gebruiken ja. en, en het voedt ons en het geeft ons dit, alles wat we nodig hebben. Ja. Ja. En ja, mijn optiek is dat we ontzettende roofbouw op moeder aarde plegen op ja. het moment. En dat is, ja, ja. Ja, dat is niet houdbaar. Dus die, dat daar zie je natuurlijk houdbaar. ook een, sh een shift in. Ja. Uh, ja. Uh, in ja, dus ja. In, in plaats van, en dat is mijn overtuiging, of het waar is of niet, maar in plaats van dat we uh, uh, overal maar windmolens en dingen neerstampen uh, neer, neer ja. uh, met grote betonvoeten, laten we eerst eens gewoon stoppen met het regenwoud te kappen.
1: Ja, ja, er is heel veel... Met de uh, longen van de, van, ja, van de aarde. Ja, ja, zeker, zeker. En als we veel meer terug zouden gaan naar een kleinere schaal. Uh, het Tilly Post zei het ook in een van jouw podcasts. Naar lokaal en duurzaam, ja. biologisch. Uh, ja, we halen onze groenten ook hierbij rechtstreeks. Dat is hier van de biologische boeren in Zuid-Holland. Ja. Dus je hebt weinig transport. Betekent wel dat je grotendeels eet wat de bodem en het seizoen biedt. He, ik kan niet even een, nee. lekker een tomaatje snoepen.
0: Nee, want maar die dat is toch pas in de zomer ja. weer. Maar dat is dat, weet je, we zijn zo gewend dat alles altijd maar beschikbaar is. Bijvoorbeeld de avocado's, de gemiddelde avocado, die komt uit Californië. Ja. Die groeit daar en ja. dan wordt die daarna duizenden kilometers hier naartoe getransporteerd. Ja. En dan vraag ik me af, oké. Okay, je eet geen vlees omdat je het niet die belasting wil doen. Ik eet zelf ook geen, mm -hmm. ge, geen vlees. Maar dan eet ja. je wel ja. twee kilo avocados in de week. Die uit Californië. Dat ja. is het ene inruilen voor het andere. Ja. Dus daar mag ja. wat mij betreft dan ook wel wat bewustzijn op ja, komen. Ja,
1: klopt. En ik denk wat er aan bewustzijn vooraf gaat, is informatievoorziening. Mm -hmm. Ik denk dat er heel veel informatie... Het begint nu wel te komen, steeds meer. Dat wij als burgers of consumenten... of inwoners van Nederland of wereldburgers. Of de wereld, ja. Ja, hoe je het noemt. Eh, dat we in ieder geval op zijn minst wat meer informatie krijgen... over waar zo'n avocado vandaan komt. Hoe eigenlijk, hoe groot de voetafdruk van zo'n avocado is. Want ik zou het heel fijn vinden als eh, ik bij veel producten... Eh, informatie zou kunnen krijgen ja. wat precies de impact is... zodat ik kan afwegen ja. hè, wat mijn beslissing zou kunnen zijn...
0: Ja, er zijn een aantal supermarkten ik woon dus in spanje en daar in in, in girona zitten een aantal supermarkten en die hebben daar een bordje bij met hoeveel kilometer bijvoorbeeld de appels de lokale appels hoeveel kilometer en die 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 streekproducten die duiden ze daar aan met nul kilometer producten ja, dat precies. is natuurlijk niet helemaal nul kilometer nee. maar
2: ja.
0: dus niet dat ze uit marokko komen nee, of uh, uit kenia de boontjes maar dan staat er gewoon uh, uh, nul kilometer Staat ja, erbij. Fantastisch. Dus die appeltjes die koop ik dan. Ja, ja.
1: prachtig. En ja. waarschijnlijk ga jij ze op een gegeven moment van je eigen boom plukken.
0: Dat is, uh, dat is wel de bedoeling. Ja. Als het goed is gaan die uh, ongeveer om deze tijd, uh, uh, gaan die boompjes uh, de grond in. Fantastisch. Ja. En dan ja. nog zeker vier jaar wachten.
1: Ja, ja. Geduld. geduld.
0: Het proces, dat ja. hoort bij het, het proces. Het boomje ja. kan niet uh, geven als, als het niet goed geaard nee. staat nee. en niet geworteld. Nee. Moet dus eerst
1: aankomen op die plek. En, uh, ja. Absoluut. Ja, dat is mooi. Dat heeft tijd nodig. Er is een mooi Afrikaans spreekwoord. Het gras groeit niet harder door eraan te trekken.
0: Nee. Dan breekt het af.
1: Ja, ik kan beter zorgen dat er een mooie bodem is. Dan gaat het gras vanzelf groeien.
0: Rustig water blijven ja. geven. Ja. Blijven is, voeden. Ja. ja. En dat is
1: natuurlijk een prachtig beeld. Eigenlijk is dat ook een shamanistisch beeld. Mm -hmm. Weet je, als je werkelijk... Met de cycli ook. Je, ja, wel. met de cycli en... Je, je, je draagt zorg voor de bodem, voor een bedding, dan in de ruimste zin van het woord. Hè. Dus dat gaat ook over dat boompje wat bij jou in jullie tuin gaat aanslaan. Maar dat is ook, als ik uh, met iemand uh, een, een contactmoment ga hebben, dan zorg ik ook dat ik uh, daar een bedding voor maak. Voor. Ik moet ruimte maken voor die ontmoeting. Ik moet uh, geen vol hoofd hebben als ik jou wil kunnen horen. Ja. Uh, als ik werkelijk wil luisteren. Um, dus ja, da daar in de, in, in de voorwaardelijke sfeer zorgen dat je eigenlijk de dingen, zoals wij ook zeg maar uh, de poorten hebben geopend, spirits hebben uitgenodigd, dat er in dit gesprek langs mag komen.
0: Wat er langs ja, mag komen. Wat er ja. langs
1: mag komen. Ja. He, los even van ons als twee persoonlijkheden.
0: Mm -hmm. Ja, leuk. Wat er, waar ik ook nog bij jou benieuwd naar ben... want uh, jij... je zei net al... Uh, 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 ik heb een klein reisdrummetje. Ja. Want jij neemt mensen... Neem, neem jij mee op reis? Naar krachtplekken, spirituele plekken? Suzanne is een keer met jou... Uh, mee ja, op reis mee geweest.
1: geweest. Ja, zeker. Ja, dat is, ja, dat is ook zo... Oh, dat is ook echt... dat is ook allemaal ontstaan. Ik bedenk dat dan niet dat ik dat dan wil doen... Ik ben op een gegeven moment met Tom van der Kroon in Jeruzalem. In, um, met hem op reis. Ik was met hem mee. Want Israël trok. En ik voelde dat ik dat met Tom wilde doen. En we zijn op een gegeven moment. Die reizen van Tom zijn. Ken je Tom van nee, der Kroon? Nou nee, nee, ah, ja. Nee, nee, nee. Nou, ik zou hem zeker ook een keer als gast in jouw podcast willen ik ga hem horen. Ja. ja, absoluut. Um, die reizen van Tom gaan eigenlijk ook altijd heel over als wij allemaal proberen leeg te zijn... en een soort open te zijn voor wat het universum van ons wil... dan doen we allemaal precies wat er nodig is... en alle puzzelstukjes passen in het geheel. En dan gebeurt er uiteindelijk ook precies wat er moet gebeuren. Mm -hmm. Zowel voor ons als deelnemers op persoonlijk niveau... of onze eigen ontwikkeling, maar ook op de krachtplekken. De plekken waar we werken, waar we zijn... En ik was op een gegeven moment, de groep was een soort uitgewaaid. We zouden naar die Maria Magdalena-kapel, die is ook maar één of twee ochtenden per week open. En um, uh, ik, op een gegeven moment voel ik, ik, ik moet door nu. Ik moet tempo gaan maken. Hmm. Dus ik heb nog wel toestemming gevraagd van, joh, uh, wat normaal wacht je even tot je als groep compleet bent en dan ga je naar binnen... Is het goed, want ik heb het gevoel dat ik nu naar binnen moet. Oké, okay, ik ga daar naar binnen. Daar zijn twee nonnen, het is Grieks orthodox, die dat dan beheren. Die zijn helemaal aan het vertellen over die kerk. En dan heb je de icoon van Maria Magdalena mm -hmm. in het midden... met helemaal zo'n afgeschermde uh, draad, zeg maar. Dus dat mensen schuifel, schuifel, erlangs, erlangs, erlangs... erlangs en dan weer eruit. Dat is een heel klein kerkje. En ik sta daar en die, die non doet, uh, wil dat hek dicht doen. Maar eigenlijk sta ik daar. Dus ze gaat het of net voor mij dicht doen of erachter. En ze doet hem achter mij dicht. En ik sta daar dus <lacht> in mijn eentje. Snap je? Het wordt gewoon zo gecreëerd. Ik sta daar in mijn eentje
2: ja.
1: voor die icoon van Maria Magdalena. Ja. En ook wetende van nou, de, ik hoef niet meteen na twee seconden alweer door. Want er zijn er dat nog dertig na mij. Heel interessant. Dus ik ben daar gaan staan. Ik heb me opengesteld. En de eerste vraag die toen kwam is... Ben jij bereid om op 21 juni... Ik denk dat wij daar in, in de meivakantie waren. Ben jij bereid om met 21 juni... Al te maken met de geboortedag van Johannes de Doper... een groep mee te nemen naar Nou, Ik heb gezegd... Uh, er is altijd veel bereidheid als het de bedoeling is dat ik dat doe... Maar ik ben er zelf nog nooit bewust geweest, dus laat ik eerst eens beginnen met Katarenland zelf te ontdekken. Mm. Dus die zomer daarna zijn Ron en ik samen naar Katarenland gegaan, krijg ik werkelijk mensen op mijn pad die mij daar de grot, inwijdingsgrot van de Kataren, die moet je weten, die staan niet yeah. in een reisschits. Je hebt iemand nodig die weet hoe je daar komt. Ja,
0: zijn, Robert Bridgman is daar ook fan van. Ongetwijfeld. Neemt hij uh, met een retret en neemt hij daar ook mensen mee. Natuurlijk. Absoluut. Ja. Als je
1: de plek natuurlijk eenmaal weet. Ja, als ja. je die plek niet weet. Nee, nee kom je er niet. Ga je, nee, ga je nee. hem ook niet vinden.
0: Nee. En dus, dat willen de mensen daar ook echt zo houden.
1: Ja, en ja. fantastisch ook, denk ja. ik. Ja, wees, wees er zuinig op. En uh, uh, nou ja, dus er kwamen allemaal mensen op mijn pad. Dus toen werd voor mij ook wel duidelijk. Oh ja, weet je, ik word nu zo geleid. Het is echt wel de bedoeling dat ik hier mensen mee naartoe ga nemen. Dus het jaar daarna ben ik met een kleine groep vrouwen naar Kataraland gereisd. En hebben we daar echt een, uh, ja, echt een magische reis met elkaar gehad. Ja. Echt voor de vrouwen zelf ook in hun ontwikkeling. Maar ook de Montsegur en alle plekken waar we zijn geweest ja, heel bijzonder geweest. Maar het is dus dan niet zo dat ik denk... nou, dan doe ik dat volgend jaar weer en het jaar daarna weer, weet je. Nee, je hebt geen reisgids. Is... Nee, dat is me dan gevraagd en daar ben ik dan. En dan is het ook weer klaar. Het mooie was wel dat een van de vrouwen die toen mee was... tegen mij zei, ik voel dat er voor mij nu echt een oproep ligt... om spirituele reizen de wereld in te brengen. Nou, dat doet zij inmiddels... Vol ornaat. Yeah. Ik ga in het najaar waarschijnlijk met haar mee naar Egypte. Um, dus zij is eigenlijk het jaar daarna... heeft zij een soort... nou ja, wel haar eigen reis gemaakt... maar zij is echt wel naar de plekken gegaan ook weer... met een eigen nieuwe groep... Yeah. waar ik hun mee naartoe had genomen. En uh, zo gaat dat dan toch weer door... En toen ben ik op een gegeven moment naar Glastonbury gegaan. Ja, dat is wel iets wat ik nu ook weer komend september ga doen. Omdat ik voel, dat is naast al het andere werk wat ik doe. Is Glastonbury heel makkelijk te bereizen. Hmm. Weet je, het is allemaal. Je hebt niet echt vervoer nodig. Ja, als we naar de steencirkel van Evenbury gaan. Nou ja, dat, daar kan ik dan een bedrijfje voor inhuren. Maar ter plekke kunnen we heel makkelijk langs al die krachtplekken. Dus ja, dat is, dat is, dat is easygoing. Ja. Dus dat is voor mij ook fijn. Weet je? Ja, en zeker ik ook met coronatijd. Verteld. Ja, ik zie verteld. Ja, zie je dat er iets gebeurt. Ja, easygoing. er zit een vrouw helemaal in de element ja, 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 tegenover ja, ja. me. Ja, ja, easygoing. Ja. ja, dus ik denk wel, weet je, als je echt helemaal misschien in mijn hart zou kijken. jij vroeg natuurlijk eerder van waar zou je helemaal op aangaan? Mm -hmm. Misschien wel op alleen maar spirituele reizen organiseren. Ja. Waarbij je ook ceremonies doet en van alles nog wat. Maar ik heb gewoon ook een partner. En ik heb ook twee dochters hier. Dus ik heb ook het gevoel nou, misschien, van... Uh... Misschien moet
0: je het een keer komen doen in Spanje. In ons Anahatta-center. Ja. Hoe klinkt dat?
1: Nou ja, fijn. Heb, heb dit... je je eigen week? <laughs> ja, fantastisch. ja, fantastisch. Het zou zomaar een keer kunnen, Roland. Het ja. zou zomaar een keer kunnen. Ja, mooi. mooi.
0: Nou, leuk. Ja, Ik vind dat eigenlijk wel een mooie afsluiter.
1: Nou.
0: Fantastisch. Ja, Tineke, super bedankt voor dit inspirerende
1: gesprek. Jij ook, dankjewel voor dankjewel. de ontmoeting van hart tot hart. Zo heb ik het gevoeld.
0: Nou, mooi. Dankjewel. Vind je dit een mooi gesprek? Deel het dan en abonneer je op het Bewuste Leiders podcast kanaal. Zo mis je geen aflevering. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Bewuste Leiders heeft een mooi aanbod. Een week in het Spaanse Catalonië. Een week voor mensen die een transformatie of doorbraak willen maken. Die hun eigen leiderschap willen terugpakken en meer richting aan hun leven willen geven. Klinkt dat interessant? Kijk dan op www.bewusteleiders.nl slash aanbod.